0: Heute, par apropos, wieso die Krise des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande die ganze Welt betrifft.
1: Evergrande ist ein Gigant, einer der größten in der Branche weltweit. Und er ist in massiver finanzieller Schieflage. On about 300 Billion Dollars of debt. Now.
0: Der marode chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat die Börse dieser Woche durchgeschüttelt. Die Finanzwelt schaut seit ein paar Tagen ganz besonders und intensiv nach China. Dort steckt nämlich der gigantische Immobilienentwickler Evergrande in einer grossen Krise. Es geistert sogar Vergleich mit dem Konkurs vor Investmentbank Lehman Brothers 2008 und der damit verbundenen Finanzkrise um. Was genau bedeutet das für die Finanzwelt und der Finanzplatz Schweiz? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Anik Kosmann und mein Gast ist heute Markus Diem -Meyer. Er ist Chefökonom der Redaktion Tamedia. Hallo Markus. Hallo, guten Morgen. Markus, viele, die wahrscheinlich nicht in der Wirtschafts- und der Immobilienbranche unterwegs sind, haben bis vor kurzem
1: noch nie von Evergrande gehört. Was genau ist das für eine Firma? Ja, wie du es gesagt hast, es ist ein Immobilienentwickler, es ist der zweitgrößte von China und das Spezielle an ihm ist halt, dass seine Verschuldung die grösste ist weltweit von Immobilienfirmen. Wie gross ist denn die Verschuldung? Kann man die beziffern? Ja, die kann man beziffern. Die ist mehr als 300 Milliarden Dollar in Dollar umgerechnet. Halt.
0: Und für Leih und Lehen kann man das auch irgendwie in eine Relation setzen, die Zahl?
1: Ja, wenn man eine einfache Relation machen kann man sagen, es ist etwas Doppelte von dem, was z.B. die Schweiz an Gesamtverschuldung hat, also die Wem gehört denn die Firma Evergrande? Evergrande ist eine private Firma, die an der Börse kodiert ist in China. Du hast jetzt gesagt, sie hat eine große Verschuldung, sie steckt in der Krise, sie ist darum in den Schlagzielen. Wie ist das überhaupt so gekommen? Ja, zum einen ist länger schon bekannt, dass Evergrande, wie übrigens andere große Immobilienentwickler in China, sehr hoch verschuldet sind, sehr wenig Geld in der Kasse haben, wenn man so sagen will. Und dass das immer ein Risiko ist, dass sie nicht ihre Schulden bedienen könnten, ihre Zinsen zahlen für die Schulden. Aber der Auslöser war letztlich, dass China schärfere Bedingungen zum sich Verschulden eingeführt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass die Möglichkeiten, zu Geld zu kommen, für Evergrande noch schwieriger geworden sind und die Wahrscheinlichkeit von einem Ausfall von Schuldenzahlungen sehr, sehr hoch geworden sind. Das heißt, das ist
0: nicht ein Zufall in China?
1: Nein, leider nicht. Vor allem im Immobilienbereich, wo für die ganze chinesische Wirtschaft etwa ein Viertel ausmacht an den Aktivitäten. Dort. Der ist generell sehr hoch verschuldet. Es wird äh, gebaut, äh, zum Teil ohne, dass sich das wirtschaftlich lohnt. Und das ist halt ein Teil des chinesischen Wachstumsmodells, das generell sehr stark auf Investitionen setzt, damit Wachstum kommt, und sehr wenig, vergleichsweise zu anderen entwickelten Ländern, auf den Konsum.
0: Du hast vorher gesagt dass das ist etwas, was sich vor allem an der Aktienmärkten zeigt hat und zeigt. Gibt es denn noch andere konkrete
1: Sachen, wo sich die Krise manifestiert? Ja, warum hat sich an der westlichen Aktienmärkte insbesondere zeigt, ist halt die Angst, dass Banken oder äh, Finanzinstitut in Evergrande oder in Firmen, die mit Evergrande in Bezug stehen, investiert sind und jetzt riskieren, wesentliche Geldbeträge, die sie dort angelegt haben, zu verlieren. Und wieso betrifft uns das hier in der Schweiz? Ja, es betrifft uns natürlich in erster Linie, weil unsere beiden Großbanken zum Beispiel, Dort der Verdacht aufgekommen ist, dass sie dort investiert sind. Man hat dann natürlich die Angst, dass es wieder eine Finanzkrise geht dass dass diese gefährdet könnten. Das würde natürlich dann das ganze Land betreffen. Allerdings muss man sagen, dass die beiden Banken inzwischen Entwarnung haben. Sie haben gesagt, wir sind nicht so investiert in die Firma, dass es ein Risiko ist für uns. Wie es aber dann genau am Schluss aussieht, wissen wir nicht. Dann gibt es aber noch einen zweiten Kanal. Das ist, wenn China das Modell, das auf Verschuldung basierte Wachstumsmodell wirklich ändert und sehr viel tiefere Wachstumsraten hat, dann würde es natürlich die ganze Weltwirtschaft betreffen, wo China einfach einen wahnsinnig wichtigen Anteil davon hat. Und wenn die ganze Weltwirtschaft ein kleineres Wachstum hat, dann würde die die schweizerische Wirtschaft, die sehr stark auf Export ausgerichtet ist, steht damit indirekt und direkt betroffen. Das ist wahrscheinlich die wichtigere Sorge als die finanzielle Verknüpfung.
0: Du hast vorher die Angst angesprochen vor einer Finanzkrise. Jetzt sind schon sogar so Vergleiche umgegeistert. zu den Lehman Brothers, also wo 2008 die amerikanische Investmentbank ist Konkurs gegangen und wo auf das aber eine weltweite Finanzkrise ausgelöst hat. Ist diese Angst berechtigt oder dieser Vergleich?
1: Ja, die meisten Beobachterinnen und Beobachter gehen nicht davon aus, dass so etwas wie 2008 droht. Weil es gibt verschiedene Sachen, die anders sind. Es ist einmal zum einen so, dass die ganze restliche Welt nicht vergleichbar involviert ist finanziell in China, wie das damals der Fall war, mit Finanzinstituten weltweit in amerikanischen Immobilienmärkt. Zweitens spielen komplexe Finanzprodukte so wir man bis jetzt wissen, dass sie kleinere Rolle, die damals ein ganz gewaltiger Brandbeschleuniger waren. sind. Auf der anderen Seite wissen wir noch zu wenig im Moment, wie genau die Verwicklungen sind. Also wenn man sagt, es ist nicht gerade die Angst vor einer Finanzkrise wie damals berechtigt, können wir auch nicht sagen, es ist alles eigentlich harmlos und können wir durchwinken.
0: Du hast jetzt mehrmals gesagt auch im Gespräch, dass es schwierig ist zum Abschätzen im Moment, man weiß es noch nicht. Wann weiss man es
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei wichtige ähm, Sachen, die offen sind. Das eine ist einmal, wer ist alles wie mit Evergrande verwickelt? Und zwar nicht nur im Ausland, also weltweit, sondern auch in China selber. Also es kann ja sein, dass andere Institute, auch chinesische Finanzinstitute oder andere Firmen dann auch gefördert sind durch so einen äh, Niedergang. Das kann dann auch über diesen Konnex doch wieder Wirkungen haben, auch international. Und das Zweite, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, ist die offene Frage, wie China selber reagiert, wie die chinesische Regierung reagiert, ob sie den Kollaps vollkommen zulässt und wenn der wirklich kommt, ob dann auch andere, z.B. Immobilienfirmen, weil die Leute das Gefühl haben, okay, die werden dann auch nicht gerettet, die wird man auch lassen, sehr schnell auch sind von einem Einbruch. Und dann kann es sehr schnell zu einer Kettenreaktion kommen, die dann sehr viel stärkere Wirkung weltweit hat. Also sehr entscheidend ist, was China am Schluss, wo China bremst zieht und was sie zulässt.
0: Inwiefern ist der bis jetzt ein Peking bzw. Politik in die ganze Geschichte involviert?
1: Ja, ich meine... Man muss den Zwiespalt sehen, wo die Regierung drin steht. Einerseits ist er völlig bewusst, dass die Verschuldungswirtschaft, also dass das Wachstum zu einem sehr grossen Teil auf Verschuldung basiert, nicht so weitergehen kann, weil so Probleme wie Evergrande kommen dann auf und können noch mehr aufkommen. Andererseits, wenn sie es jetzt zu stark abbremst, riskiert sie auch eine Krise. Nicht nur tieferes Wachstum, sondern sehr viele Leute in China, die dann auch keinen Lohn mehr die ihre Arbeit verlieren und auch vor allem eben selber Finanzprodukt, auf auf Evergrande gekauft haben, nicht mehr haben oder sogar Häuser haben, die sie schon gekauft haben, nicht fertiggestellt werden. Also in dem Sinn kann sie nicht ganz datenlos bleiben, aber wenn sie zu viel rettet, dann riskiert sie, dass das einfach wieder so weitergeht, dass das ein Signal ist für alle, okay, die Verschuldungswirtschaft wird immer am Schluss gerettet. Von der Regierung und dann geht es einfach so weiter und wird das Mal noch schlimmer.
0: Aber das heißt, bis jetzt ist sie eigentlich noch nicht aktiv worden oder hat sich geäussert.
1: Nein, der Punkt ist im Moment wirklich noch offen, wie sie genau reagiert. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass sie Evergrande selber nicht retten wird. Das sind auch die Signale, die man bis jetzt von ihr hat. Also sie hat nichts dagegen unternommen, dass z.B. internationale Zinszahlungen Rechtzeitig können erfolgen. Das gibt ein Hinweis, dass sie dort fallen lassen Aber dass sie dann halt den vor allem wo die direkt betroffen sind, also den Beschäftigten, den Häusleinkäufer, den Immobilienkäufer, dass sie denen unter die Arme greifen um die sozialen Folgen abfedern. Das, das, das wird erwartet und das ist auch, denke ich, eine vernünftige Erwartung, weil das ist das Risiko für sie politisch
0: wie der Evergrande selber im Moment aus der Krise zu
1: kommen? Äh, für Evergrande ist sie im Moment eigentlich spät. Sie hat kein äh, Geld mehr. Eben, sie hat versucht, einfach ähm, Deals zu machen mit ihren Gläubigen. Sie hat versucht, ihre Immobilien zu Schleuderpreisen loszuwerden, damit sie einfach zu Geld kommt. Ihre Anleihen werden zu einem massiven Abschlag gehandelt. Also sie ist eigentlich jetzt eher in einer Notlage. Evergrande selber hat nicht mehr allzu viele Möglichkeiten.
0: Du hast vorher verschiedene Zukunftsszenarien so ein bisschen angedeutet. Wenn jetzt wirklich die chinesische Regierung nichts macht und Evergrande tatsächlich einen Konkurs geht, was wird passieren? Oder welche Folgen hat
1: das? Ja eben, wir sind im spekulativen Bereich. Es hängt sehr davon ab, wie dann die anderen äh, Firmen reagieren, wie die, äh, die Wirkung auf die ist. Es ist kurzfristig das Risiko, dass es wirklich grosse Verwerfungen gibt, vor allem in China selber. Langfristig ist es, wenn sie es und es äh, nicht eine totale Katastrophe gibt, kann es auch eine gute Wirkung haben. Weil es ist dann ein Signal, dass die Verschuldungswirtschaft nicht mehr so weitergeht. Aber auf jeden Fall ist auch dann mit einem kleineren Wachstum zu rechnen. Weil es halt einfach nicht mehr so ein höchstes Wachstum geben kann, wenn es nicht mehr einfach alles auf, auf Investitionen basiert, die sich gar nicht sich lohnen, wie zum Beispiel eben, äh, übertriebene Häuser bauten.
0: Danke, Markus, für das Gespräch. Bitte, gern. Das war eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.